0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，我们之前讲过一代宗师许楚的影片，底下就很多网友推文，虎痴出现，典韦就不远了。哎，没错，这不就来了吗？今天就给大家说说，精彩不量力，起落是无常。愿意用生命护卫主公，忠诚无悔的大将典韦。点尾无论是在史书《三国演义》里头呢，典韦都是一个形象鲜明的角色。虽然活跃的戏份不多，但因为个性沉稳持重，《三国志呢》呢形容他有志节任侠。加上人生的最后一幕那堪比 Jump 漫画的壮烈牺牲场景，使典韦人气呢一直居高不下哦，甚至呢还超越某几位五子良将。哎，是谁我们就不说了，和气生财嘛。言归正传，来聊聊主角典韦。啊，对了，经常看到有些热心网友会留言提醒阿瑞说啊，这个人民呢，正因要读典韦。我知道你们是好心啦，不过呢，因为各地语调流变的关系，譬如企业，哎，你常听到有些人口音会读企业。同样的道理呢，本支影片我还是会读大部分观众啊、哦、习惯的变调。考虑有些年轻朋友啊，考试可能会考注音哦，这里呢就顺便提醒一下，记得哈、哦，考试还是要写乌诶为二生为哦。你如果翻开《三国志》，会发现典尾的列传文字呢不算多，却有超过百分之八十的内容都在描述他是如何的武有过人。显然啊，作者承受很懂读者想看的是什么。书里面提到，典韦是陈留人，身形、啊、高壮魁梧，而且力大无穷。不过呢，没有留下字号。我推测可能啊是平民出身，或者因为有案在身，干脆隐姓埋名。至于他涉及什么案件呢？是一件杀人案。相传呢、啊，典韦家乡附近呢有个人名叫李勇。以前当过富春县长，但不确定啊，是因为鱼肉乡里啊，或者私人仇怨。这个老县长呢，得罪很多人，包括我们典韦也看他不顺眼，暗地里呢计划、哦、欲除之而后快。李勇知道啊自己做人失败，所以花大钱请了很多保全人员，家里外面哦三步一港，五步一哨。典韦呢观察地形啊，发觉无论是要翻墙钻洞潜入这座警备森严的房屋是有困难的。既然如此啊，何不走正门呢？那天李勇啊，人在家中坐，听到电铃响，对讲机传来啊：“你好，我是火凤快送，您订的餐点到喽。”李勇呢不疑有他哦，按下开门按钮，从外头呢传来噔噔噔的脚步声。放在茶几上的水杯啊，泛起阵阵波纹。一名彪形大汉呢，提着便当，唰的掀开帘子，闯进客厅，不正是典韦吗？典韦啊，把用来掩饰身份的饭菜往旁边一丢，从怀里呢掏出一把匕首，来个白刀子进，红刀子出了结了李勇的性命。他慢条斯理走出大门，先到屋外停车的地方哦，从车厢里拿出平常惯用的双铁戟，这才准备离开。然而呢，李家豪宅靠近市中心啊，路人看到一个身上沾满血迹、手拿兵器的壮汉在逛大街，纷纷四散走避。而李勇的家丁呢，也发现主人遇难，数百人啊，紧跟着典韦不放，但偏偏没人敢上前阻挡他。就这样，跟了四五里路，典韦遇到来接应的伙伴，一起联手解决了追兵哦。他这种仿佛古时候刺客列传般的行径呢，就在江湖上传开了。我尝试问自己啊，刺客和战将有什么不一样？我觉得最大的差别是呢，刺客的攻击哦，可以说是以个人为最小单位的作战行为。如果说战略是俯瞰世界的巨观，战术呢是局部战场的围观，那刺客的暗杀行动就仿佛是一种显微镜底下的战术哦。你的一举一动，甚至呼吸的气息，吹起树叶，都会影响任务成败。李勇的案件啊，只是一个开始。典韦一杀成名后呢，他在陈留太守张邈手底下找到工作。虽然没有出战的记载呢，但留下了用单手啊立起衙门旗的怪力记录。因为这个张邈啊，早年和曹操曾经并肩作战。用现在观念理解呢，他们两间公司人资系统啊是互通的。曹操的堂弟夏侯惇就发现这个能单手立旗的怪人不简单，将他调来曹军帐下拜为司马。参加的第一场重要战役呢，那是大家耳熟能详，曹操被吕布偷袭大本营后，想要绝地反攻的濮阳之战。陈寿呢，在《三国志·五帝纪》里面描写这场战争啊，是曹操最后被吕布的骑兵队冲散，狼狈撤退收场。不过呢，对照《典韦传》一起看哦，就很有意思了。万一没有典韦，是不是曹老板啊就会在濮阳城外被投手吕奉先“早安、午安、晚安”三阵出局了呢？给大家分析一下当时战况。曹操呢带兵夜袭濮阳城西的吕布据点，从深夜打到白天，终于攻下敌寨。哪知道呢，吕布随即带着援军赶来，双方哦乒铃乓啷又从白天打到下午。要知道啊，曹军这时候哦士兵已经是加班超过十二小时咯。眼看战线拉长，对自己越来越不利，曹操连忙征求自愿爆肝的敢死队哦，想要打出破口逃生。典韦呢毫不迟疑站了出来，老板。爆、哦、干了，哪一次不爆、啊？在他后面呢，陆续又有数十名勇敢的士兵响应。典韦呢，要大家哦都穿上可以抵挡弓箭的重型铠甲，然后舍弃盾牌，一手呢持长矛，一手拿短戟，直接啊往西面突围而去。这里啊有个 mega。典韦呢？他迎敌的做法是站上枪林弹雨的前线，引诱敌兵靠近，吩咐身旁的护卫呢观察敌军，必须接近到五步以内呢才抱起杀敌。这在过去我会以为是典韦想要提高把短戟丢出去的命中率，但最近呢发现另一个细节是什么呢？就是哦，敌人呢有大量弓箭手啊，两军要到接战的时候箭雨才会停，否则呢弓箭不长眼也会射到自己人。而典韦命令部队在接战瞬间全力反击，可以大幅减少自军折损，破敌的几率哦，自然就更高了。任务成败与否啊，决定在一个呼吸之间。这就是典韦的暗杀之道。那一天黄昏呢，曹操啊，人已经平安骑在马上，脱离了战场。濮阳一战过后呢，曹操完全的信赖典韦，将他提拔为都尉，加派亲兵数百人，负责自己中军大帐周边的安全维护。而典韦呢，用他的热情回应了这份期待。不止上班时间呐、啊，在曹操身边站哨警戒，连休息的时候呢，都把床铺搬到曹操营帐的隔壁啦。没有结婚哦，还是有分床睡哦。他很少回去自己的军官宿舍睡觉，有需要上场作战时啊，也是勇猛图进，先登陷阵，不落人后。大家都习惯了典韦的存在，仿佛只要有他，曹军军营就是一个天塌下来也不怕的避风港。就在这时候啊。无情的暴风却席卷,卷了这座港湾。建安二年，公元一九七年，曹操兵临宛城这座城池，城主名叫张绣，但火凤迷呢应该对他手下参谋、黑暗兵法家贾诩印象更为深刻。史书上写道啊，张绣呢先是投降曹操，但不到一个月又反悔，奇袭城内的曹军。关于张秀为何反悔呢？其实说法有很多种。有人认为呢，他最初投降就不是真心，只是为了降低曹操警戒；也有人认为呢，是假诩暗中操盘。但我知道啊，你各位啊最喜欢的版本，大概还是那个热爱寡妇人妻的曹操，见到传说中的大美人张秀的婶婶周氏，整个、啊、心痒难耐，准备对人家魏王人动手，导致张秀翻脸的故事吧。然而，无论你选了哪种剧情选项，对于主角典韦来说，最后啊都注定走向一个无法扭转的悲伤结局。张秀偷袭的那一晚，军营外呢传来敌军人马杂踏的吵闹声。典韦一如往常的冷静，就像他当年刺杀李勇后，独自走出房屋大门那样，默默的取出随身铁戟，脑海中啊翻来覆去各种计划。部下就问他：“大人。”这次要何时攻击呢？典韦却沉默了。随着呐喊声啊越来越近，他才从牙缝中挤出一句话：“杀吧，不准比我先倒下！”典韦命令士兵在军营后方开出一条小路，让曹操呢骑快马先撤。他自己率领十几名勇士堵住军营大门，铁戟挥动之处啊，敌军的长矛犹如稻草般断折。身旁呢倒下的尸体越来越高，堆积到了小腿，堆到了膝盖。有两名敌兵呢，见他浑身是血啊，一左一右包抄上来，想要趁机剪尾刀收头，不料被典韦双手一夹，胸前一撞，两人立刻魂归西天，到后台领便当了。镜头啊，转到宛城东边的武英。曹操呢，在此地与主力部队会合。他望向西方营地哦，隐约传来的火光，不停地向左右打听啊，有没有看见典韦的亲卫队逃出来？可惜呢，始终没有消息。当朝阳再次升起时呢，曹操却感受不到光，因为啊，探子回报，典韦呢与他的长子曹昂都战死在宛城。传闻中，典韦死前奋力杀敌数人，睁大双眼怒骂敌军，最后伤口迸裂，不治而亡。断气良久后呢，才有敌人哦敢上前检查他的尸体，并且取下他的头颅观看。曹操啊，听到消息后，那当然是当场崩溃痛哭。我个人认为啦，三国时代孙、曹、刘三家君主中呢，哭点和笑点最低的，大概都是曹操了。毕竟哦，他体内有感性的文学家基因。由于典韦效力曹氏企业的时间，可以说是这间公司的草创初期，那种同甘苦共患难的记忆啊，特别深刻。加上曹操对典韦的意外身亡是有一点内疚的。后来呢，他不止亲自主持葬礼，更安排典韦归葬故乡，甚至在日后哦，只要有经过典韦墓地附近呢，就会吩咐下人啊，准备酒肉祭祀。你仔细想想哦，会有这种啊顺道经过那去上香拜一下好了的心情，其实呢是一种对待家人的态度。而史书记载，典韦身后啊有留下一个儿子叫做典满，想必呢曹操有对他特别照顾，甚至到了曹家二代曹丕主政时呢，还受封为关内侯。不过，负责守护曹操人身安全的亲卫队长一职，就转交给观众朋友熟悉的虎痴许楚」。接棒了。对比啊，典韦那种十步杀一人、千里不留行的潇洒作派，许楚呢另有一种大气风格。想知道接下来的故事，欢迎哦参考我们一代宗师许楚的影片喽。